0: Ein herzliches Willkommen zu Raus aus der Couch, dem Podcast für Inspiration, für Veränderung, für ein bisschen Bewegung ins Leben bringen und für Stärkung, beziehungsweise auch manchmal soll man sich eine helfende Hand nehmen. Und wenn Sie jetzt gerade gemütlich in der Couch sitzen, zu Hause oder im Büro, dann sollten Sie jetzt besonders die Ohren spitzen, denn heute haben wir eine ganz besondere Gesprächspartnerin, nämlich die Schrankflüsterin. Regina Halbauer ist Schrankflüsterin. Sie hat alles vereint, was sie dazu braucht. Ausgebildete Schneiderin, langjährige Modefachberaterin und Büroleiterin aus Leidenschaft und Mutter. Im Jahr 2009, nach einer Serie von privaten und beruflichen Turbulenzen, warf ein Burnout Regina Halbauer aus ihrem Berufsleben und so verbrachte sie einige Wochen auf dem Wohnzimmersofa. Sie begann sich, von allem unnötigen Krempel in der Wohnung zu befreien. Je mehr sie aussortierte, desto besser ging es ihr. Die Schrankflüsterin hatte ihre Profession gefunden. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, professionelle Begleitung in Haus und Büro sind ihre Aufgaben als Ordnungscoach. Man kann die Schrankflüsterin für diese Aufgaben buchen und sich Inspirationen in ihrem Blog holen. Liebe Regina Heilbauer, wenn Sie so zu Ihren Kunden kommen, wonach entscheiden Sie denn, was bei Ihren Kunden eigentlich ausgeräumt wird?
1: Das entscheidet eigentlich der Kunde und nicht ich. Und es ist schon oft vorgekommen, dass ich zu einem Kunden kam und wir hatten vor, beispielsweise das Büro zu sortieren und dann sind wir in der Küche gelandet. Wir entscheiden das immer sehr aus dem Bauch heraus, wo es dem Kunden gerade passt, dass wir beginnen. Ja, aber das Ausräumen ist ja nicht so einfach.
0: Man muss sich ja von Dingen trennen, man muss sie loslassen. Wie gehen Sie da mit Ihrem Kunden um? Schicken Sie die einfach raus bei der Tür oder wie machen Sie das?
1: Nein, wir machen das immer gemeinsam, auf jeden Fall. Ich begleite meine Kunden und wenn ich merke, dass etwas auf gar keinen Fall wegkommen darf, dann, darf, dann wird es auch bleiben. Es entscheidet immer der Kunde, was wegkommt. Ich habe 30 Jahre Erfahrung im Verkauf. Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis, ich merke, wenn ein Kunde zögert und überlegt, dann setze ich nach und dann wird nachgefragt, ob das gehen darf, ob wir vielleicht eine andere Verwendung dafür finden. Also es erfordert sehr viel Fingerspitzen und Feingefühl, meine Arbeit. Das Loslassen
0: und Reduzieren ist ja im vergangenen Jahr, das Umräumen, Ausräumen, Zusammenräumen auch Corona-bedingt natürlich ein ganz großes Thema geworden. Und Loslassen und Reduzieren ist vor allem Jahr
1: 2021 ein brandheißes Thema. Warum? Ich glaube deswegen, weil 2020 alle zu Hause waren in ihren vier Wänden und gemerkt haben, dass sie eigentlich von allem zu viel haben, beziehungsweise mit wie wenig Sachen sie eigentlich auskommen. Was braucht man eigentlich? Man braucht nicht viel. War, am meisten fehlen uns eigentlich unsere sozialen Kontakte, sagen wir es wie es ist. Und wenn man so sitzt im Homeoffice und so wie ich damals am Sofa gesessen bin, merkt man dann, dass eigentlich alles zu viel ist. Früher ist man immer weggefahren, auf Urlaub gefahren und weiß ich nicht. Wenn es zu Hause zu viel wurde, hat man halt das Haus einfach verlassen. Und jetzt sitzt man zu Hause und sieht dann die ganzen Baustellen rundherum. Und man merkt, dass dass zu viel nicht unbedingt glücklich macht, dass man mit weniger auch auskommt. Und ich glaube, dass das das letzte Jahr war, dass das mit uns gemacht hat.
0: Jetzt, Menschen brauchen ja Ordnung. Sie wünschen sich Ordnung. Aber Ordnung in den eigenen vier Wänden schaffen ist ja schwieriger, als es
1: klingt. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sehr viele emotionale Dinge um uns herum stehen und lagern. Und das sind nicht unbedingt positive Dinge. Ich sage ja immer zu meinen Kunden, wir heben nur Dinge auf, die sie lieben und die sie brauchen. Und es ist aber oft so, dass Sachen aufgehoben werden von Verlassenschaften. Dann stehen oft noch Koffer vom Ex-Partner herum. Ganze Kinderzimmer sind noch vollgeräumt mit den Sachen der Kinder, die schon vor 15 Jahren ausgezogen sind. Und das alles drückt auf uns und auf unsere Seele. Und je weniger man hat, desto weniger muss man auch putzen. Das ist eine meiner Grundregeln. Darum lebe ich sehr reduziert, weil ich nicht sehr gerne putze. Und je weniger Zeug du hast, desto leichter lebt man.
0: Jetzt betrifft es uns ja, ob wir wollen oder nicht, natürlich besonders die Frauen. Worauf sollen sie denn achten? Ihnen wird ja die Aufgabe des Aufräumens in Heim und Büro gerne zugeteilt. Oder die Frauen übernehmen es gerne selbst, damit sie wissen, was da passiert. Worauf sollen die Frauen besonders achten?
1: Ja, es ist so, dass die Frauen deswegen, meistens machen was sich die Herren, oft vornehm zurückziehen und die Frauen dazu neigen, es an sich zu reißen. Sei es jetzt, wenn die Kinder ausziehen, ob die Sachen jetzt wegkommen oder nicht oder wenn zum Beispiel die Oma stirbt, das übernimmt dann meistens auch die Frau. Die Männer halten sich da immer sehr vornehm zurück. Ich sage immer, die sitzen es gerne aus und irgendeiner muss dann machen und das ist halt dann meistens die Frau. Und es wurde uns halt schon auch ich einmal, in der Wiege mitgegeben, dass die Frau dafür zuständig ist. Und es buchen mich auch meistens Frauen, auch wenn die Männer jetzt die unordentlichen sind, weil den Männern ist es schlicht egal ob sie jetzt viele Dinge horten oder nicht meistens stört es die Frauen. Ja. Und worauf
0: sollen sie jetzt achten? Oder sollen sie die Männer einladen mitzumachen? Was ist so ihre
1: Erfahrung, ihre Empfehlung? Also meine Erfahrung ist selbst zum Ausmisten zu beginnen. Es ist mit, mit Gewalt geht bei niemand anderen was, also seine eigenen Sachen auszusortieren und mit der Zeit beginnen dann auch die restlichen Familienangehörigen auch loszulassen. Seien es jetzt die Kinder, die Partner. Ich habe schon erlebt, dass, wenn ich beginne auszusortieren, dass die Freundin, die ganz weit weg wohnt, beginnt dann auch plötzlich auszusortieren. Es ist so ein Prozess, der irgendwie möglicherweise ansteckend ist. Anders kann ich es nicht formulieren. Aber ich würde einfach meine Sachen reduzieren, die mich belasten und die ich nicht mehr brauche oder die nicht mehr zu meinem Leben passen, sagen wir so. Das
0: heißt, es kriegt, man, setzt sich, das heißt man setzt sich ein Ziel und sagt, okay, in diesem Zimmer möchte ich jetzt grundsätzlich etwas verändern. Genau. Sind das Umbruchssituationen, in denen die Menschen sind, wenn sie anfangen auszuräumen, umzuräumen, umzukrempeln?
1: Ja, sehr oft. Sehr oft. Und wenn sie jetzt noch nicht die Umbruchssituation ist dann passiert sehr oft nach dem Ausmisten. Ich erlebe immer wieder, dass etwas Neues in das Leben der Menschen kommt, die begonnen haben auszusortieren. Sei es ein neuer Job, ein neuer Partner, ein neues Auto, ein Urlaub, keine Ahnung. Aber ist, sobald man etwas Altes loslässt, dann ist Raum für etwas Neues.
0: Das ist ja mit den Kindern so ein Thema. Sie haben auch einen Blog darüber geschrieben, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, weil sie erwachsen sind, weil sie ihr eigenes Leben führen und das Kinderzimmer bestehen bleibt, weil sie kommen ja dann doch auf Besuch
1: zurück. Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um? Ich stehe selber vor dieser Situation. Also ich habe bei meinem älteren Sohn habe ich begonnen, das Zimmer auszumisten. Ich glaube, da war er gerade einmal zwei Tage oder drei Tage ausgezogen. Das hatten jetzt nicht unbedingt Freunde gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber man das ganze alte Papier aus dem Zimmer entfernt. Die ganzen Posters habe ich heruntergerissen und er ist gerne bei mir ein gern gesehener Gast, nur er wird wahrscheinlich nicht mehr bei mir einziehen und darum, es ist meine Wohnung und ich habe dadurch auch das Recht, mir ein Zimmer nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Aber wie gesagt, ich habe es schön langsam es ist, sie haben dann die eigenen Wohnungen gehabt, sie nehmen natürlich nur das mit, das sie lieben, das ist so, der Krempel bleibt dann bei der Mutter zurück oder beim Vater mhm. Mhm. und ja, ist überall gleich, es gibt, es gibt kein Kind, das auszieht und nimmt alles mit und ich habe das dann kontinuierlich jedes Mal oder jedes zweite Mal, wenn sie gekommen sind, habe ich immer so kleine Häufchen vorbereitet zum Durchsehen, ob wir das jetzt noch brauchen oder nicht. Wie gesagt, es ist ein, ein Prozess des Loslassens, auch für das Kind. Und es ist nicht immer einfach, aber wir sind da durchgegangen. Wie gesagt, ich wurde des Öfteren, Sie haben nicht immer Freude gehabt mit mir. Vor allen Dingen, man hört dann so Sachen wie: Mama, du wohnst auf 140 Quadratmetern, da wird doch für meine Säcke mit Bekleidung Platz sein. Was ja, antworten ich, Sie da. Es ist jetzt, sein Zimmer ist jetzt mein Büro geworden. Ich sitze jetzt hier im ehemaligen Kinderzimmer meines Sohnes und habe hier mein Büro. Und aus dem anderen Kinderzimmer mache ich jetzt wahrscheinlich einen begehbaren Kleiderschrank. Von dem habe ich immer geträumt. Schön, das
0: führt uns ja gleich zum Thema. Der berühmte Kleiderschrank. Er ist immer zu voll und es ist trotzdem zu wenig drinnen. Ähm, was mache ich denn mit meinem Kleiderschrank? Ob jetzt begehbar mobil oder wie auch immer.
1: Was empfiehlt die Schrankflüsterin? Also ich würde einmal, optimal wäre, einmal alles rauszunehmen und zu sortieren. Es stellt sich oft heraus, dass in den Kleiderschränken jetzt nicht drei beige Shirts drinnen sind, sondern vielleicht sogar 20. Das erlebe ich bei meinen Kunden immer wieder. Ich habe schon bei einem Herrn einmal 100 Paar schwarze Socken gefunden in jeder Ecke ein Paar und ab dem Moment, wo man es konzentriert hat, sieht man dann einmal die Masse an Kleidungsstücken, die man so besitzt. Und dann neigen wir auch noch dazu, dass wir immer wieder zu denselben Mustern und zu denselben Farben greifen. Wenn man einmal aufmerksam durch seinen Kleiderschrank geht, dann merkt man, dass man vielleicht sehr gerne Olivgrün trägt und wenn man dann genau schaut, sieht man, dass man fünf olivgrüne Jacken drinnen hängen hat, von denen man wahrscheinlich zwei trägt und die anderen drei sind schon älter oder vielleicht zu klein geworden, je nachdem. Also mit offenen Augen durch den Kleiderschrank durchzugehen, das wäre ein guter Tipp von mir.
0: Und wie viel kann man dann loslassen sozusagen, einfach wegräumen?
1: Ich mache jetzt gerade eine Challenge und ich werde jetzt 30 Tage lang mit 30 Kleidungsstücken auskommen und trage jeden Tag ein anderes Outfit. Das kann man auch in den sozialen Medien verfolgen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gelingt. Ich habe Sachen genommen, die sehr gut miteinander zu kombinieren sind. Also Unterwäsche und die Wäsche ist natürlich ausgeschlossen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Wir brauchen nicht so viel, wie wir in den Tiefen unserer Kleiderschränke verborgen haben. Das heißt, Sie machen
0: jetzt eine Challenge, 30 Kleiderstücke in 30 Tagen kombiniert, Richtig. ohne etwas Neues dazuzunehmen genau. oder Sie haben das so ausgewählt. Und da geht es nur natürlich um die Überbekleidung.
1: Ja, also es sind, ich sage mal, es sind 20 Kleidungsstücke und die anderen zehn Teile sind vier Paar Schuhe, zwei Handtaschen, ein Gürtel und zwei schöne Halsketten. Ja. Sehr spannend. Auf Ihrer Homepage und auf der Facebook-Seite kann man sich das auf ansehen. Auf Facebook und
0: auf Instagram kann man das verfolgen, ja. Sehr cool. Ja. Danke für den Tipp. Gerne. Jetzt haben wir schon über Kinder Erinnerungen, Fotos, Kuscheltiere, Lieblingstassen. Das sind alles so Erinnerungsstücke, die alle
1: Emotionen in sich tragen. Wie gehen Sie denn damit um? Also ich empfehle es jedem Kunden und ich habe es auch selber. Ich habe eine Erinnerungskiste. Und in dieser Kiste sind meine Erinnerungen aufbewahrt. Diese Kiste schaue ich in Abständen immer wieder durch, meistens also so einmal im Jahr oder wenn was Neues dazukommt. Es sind nicht immer alle Erinnerungen gleich wichtig. Es wird mit den Jahren verschiebt sich das ein bisschen. Und ja, und ich habe eine Kiste voll reicht eigentlich. Es gibt Situationen, wo man gar keine Erinnerungen aufbewahren kann. Von meinem Papa zum Beispiel habe ich ein Erinnerungsfoto, das steht auf meinem Kamin, weil er sehr gerne bei uns beim Kamin immer gesessen ist. Das heißt, mein Papa ist immer bei mir. Und ich würde diese Erinnerungsstücke auch ausstellen. Also jetzt nicht am Dachboden oder im Keller aufbewahren, sondern sie ausstellen. Entweder eine Collage machen mit den Fotos oder der Teddybär darf im Gästezimmer sitzen, aber nicht im Keller und nicht am Dachboden, weil das ist keine Wertschätzung für Erinnerungsstücke. Es gibt Menschen, die bewahren fünf Kisten Erinnerungsstücke von der Oma im Keller auf und das ist für mich keine Wertschätzung. Wenn, dann soll es bei mir in meinen Lebensraum integriert sein. Das ist ein sehr schöner Gedanke und das
0: empfehlen Sie auch Ihren Kunden, wenn Sie ja. sagen, ah, da habe ich von der Oma diesen alten Telebern, ja. so wie ich auch den genau. sitzen habe.
1: Ja, also mein Daddybär war 25 Jahre lang am Dachboden und ich habe ihn letztens gefunden und der sitzt jetzt bei mir im Gästezimmer, der darf dort wohnen. Okay, danke für diesen schönen Tipp.
0: Dieser Just-Do-It-Spirit. Wo spüren Sie denn die, Wir Wo spüren sie die Selbstwirksamkeit der Frauen, wenn sie Ordnung
1: machen zu Hause und vielleicht auch in ihrem Leben? Also ich spüre es sehr stark in meinem Umfeld, auch wahrscheinlich seit dem, letzten Jahr, wo, wo seit dem letzten Jahr, wo sehr viele Frauen so irgendwie raus aus der Komfortzone gegangen sind und irgendwelche Dinge gestartet haben, die sie vorher gar nicht für möglich gehalten haben. Also ich habe da so mein im Hinterkopf so mein Projekt i tausch dass ich so meine Dienstleistung gegen andere Dienstleistungen tausche, wo mir jeder gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Und willst du das Geld abschaffen? Nein, das will ich nicht. Aber aus der Komfortzone rauszugehen und ich habe jetzt schon einige Male die Erfahrung gemacht, es funktioniert tatsächlich. Ich sage immer, man soll... Fragen kostet nichts, mehr ist, dass die Person Nein sagt oder der Betreffende Nein sagt, kann nicht passieren, aber Fragen kostet nichts. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden, das ist so mein Leitspruch.
0: Sie haben ja sehr, sehr viele Erfahrungen, jetzt freuen wir uns schon auf fünf Profitipps von der Schrankflüsterin, nämlich meine Frage ist,
1: oder welche Tipps haben Sie, wie beginne ich beim Ordnung machen? Also das Wichtigste ist einmal aussortieren und reduzieren. Das ist immer so das Schmerzhafteste, aber es wird keine Ordnung entstehen, so viel, solange zu viel Zeug vorhanden ist. Dann ist noch ein ganz wichtiger Tipp, dass alle Dinge einen fixen Platz brauchen. Das erleichtert auch das Zusammenleben mit der Gemeinschaft sehr, wenn jeder weiß, wo alles auffindbar ist. Dann der dritte Tipp wäre, behalte nur, was dich glücklich macht. Dann für jedes neue Teil muss ein altes gehen. Das betrifft auch den Kleiderschrank. Also wenn eine neue Hose kommt, dann muss eine alte gehen. So wird es nie zu viel. Und dann habe ich noch die fünfte, wäre dann die 15-Minuten-Regel. In 15 Minuten durch das ganze Haus gehen und herumliegende Sachen mitzunehmen und wieder an den angestammten Platz zurückzubringen. Und so gelingt es eigentlich sehr gut, Ordnung zu halten sehr, sehr konkret und ganz einfach umzusetzen.
0: Ja. Manchmal heißt es einfach auch gewusst, wie. Genau. Wir dürfen ein bisschen was Persönliches haben wir von Ihnen ja schon erfahren, aber im Wordrap geht es noch um Ihre Persönlichkeit. Bitte um Ihre kurzen Antworten auf die Fragen. Lachen
1: muss ich? Bei meinem Perserkater. Er ist eine Persönlichkeit. also Ich lache jeden Tag über ihn. Er ist ein sehr spezielles Tier.
0: Ärgerlich werde ich.
1: Ärgerlich werde ich, wenn mich jemand für dumm verkauft. Und bei Ungerechtigkeit, da werde ich auch sehr ärgerlich. Mutig bin ich? Mutig bin ich seit fünf Jahren, jeden Tag, seit ich mich selbstständig gemacht habe, springe ich einmal wöchentlich über meinen Schatten und mache etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe.
0: Und glücklich macht
1: mich? Meine Familie und meine Freunde. Das schätze ich jetzt nach dem letzten Jahr noch viel, viel mehr, als ich es vorher geschätzt habe. Haben Sie auch ein
0: Lebensmotto, das Sie begleitet oder anleitet?
1: Es darf auch leicht gehen.
0: Herzlichen Dank, Regina Heilbauer. Als Schrankflüsterin haben Sie uns eingeführt in Themen, wie schaffe ich Ordnung, wie trenne ich mich, wie verabschiede ich mich von Dingen. Sie haben Ihre Profession gefunden. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, professionelle Begleitung in Haus und Büro sind ihre Aufgaben als Ordnungscoach. Und man kann die Schrankflüsterin für diese Aufgaben buchen, sich Inspirationen und Anregungen auch in Ihrem Blog holen. Mehr Informationen zur Schrankflüsterin gibt es auch in der Showpage dieses Podcasts. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses konkrete, spannende, interessante Gespräch, liebe Regina Heilbauer. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein kraftvolles Frauenleben.